0: Die. Mein Name ist Caro Worbs und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Fettbergen.
1: Mein Name ist Miguel Rubitzki und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Menschen, die unbeschadet die Niagara-Fälle runtergestürzt
0: sind. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
1: Willkommen, liebe flashigen nix -Blicker.
0: Hey, ihr freaking Nobodies. Es
1: ist wieder eine neue Folge Too Many Tabs, die wieder derbe Chaos in Tüten sein wird. Meine Kollegin Caroline Worps und ich haben mal wieder die ganze Nacht durchgekeult, um für die ARD-Audiothek die besten Tabs des Internets zu kuratieren und um sie euch präsentieren zu können. Herzlich Wir haben die willkommen. Die Tabs
0: flashig durchgebankt.
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> Wir schließen hier in der ARD Audiothek jede Woche gemeinsam unsere offenen Tabs und wir rufen euch ja auch immer dazu auf, uns eure offenen Tabs zu schicken. Und das macht ihr auch, muss man sagen. Die Postfächer sind voll. Und da wollen wir uns diese Woche mal angucken, was da wieder so alles angekommen ist. Aber Miguel, bevor wir dazu kommen, es gibt eine Eilmeldung, die auch mit unseren vollen Postfächern zusammenhängt.
1: Wir haben es sehr, sehr oft geschickt bekommen, muss ja. wir sagen. Deswegen müssen wir es jetzt direkt zu Beginn der Folge abarbeiten. Es gibt ein neues NDR das Spezikrieg-Update. Ja, letzte Woche hatten wir das letzte Spezikrieg-Update und jetzt gibt es schon wieder neue Entwicklungen in der Causa. Ich muss sagen, ich bin ziemlich aufgeregt und möchte gerne, Caro, von dir wissen, was ist der aktuelle Stand? Was ist passiert?
0: Miguel, wie soll ich es anders sagen? Der Spezikrieg ist vorbei.
1: Das ist ja unglaublich. Die Ereignisse überschlagen sich, Caro. Kannst du uns vielleicht noch mal kurz eine Zusammenfassung geben, was bisher geschah?
0: Ja, worum ging es bei diesem Streit? Nun, wie wir in diesem Podcast schon ausführlich besprochen haben, die kleine Augsburger Brauerei Riegele hat den Namen Spezi für ihr Cola-Mischgetränk schon in den 50er Jahren eintragen lassen. Sie haben aber auch dem Münchner Großkonzern Paulana mittels eines Vertrags in den 70ern erlaubt, diesen Namen zu verwenden mhm. für ihr Getränk. Riegele hat diesen Vertrag jetzt nicht mehr als zeitgemäß äh, betrachtet und wollte nun Geld dafür bekommen, dass Paulana Spezi weiterhin unter diesem Namen verkauft werden darf. Denn Riegele bleibt zum Beispiel auf den Kosten für die Markenrechte alleine sitzen. Es es kam zum Spezikrieg auch vor dem Landgericht München.
1: Caro, was ist vor Gericht passiert genau?
0: Naja, das Landesgericht hatte Paulana im Oktober 2022 Recht gegeben. Paulana habe sich vertragstreu verhalten. Und die Brauerei Riegele hatte daraufhin angekündigt, nun vor das Oberlandesgericht zu ziehen. Nun? aber überraschend ihre Berufung vor dem OLG zurückgezogen, weil nämlich das Gericht vorab jetzt klar gemacht habe, dass sie eher auf Seiten von Paulana sind. Aha. Weil das so klar war, haben wir die Berufung zurückgezogen, sagte Sebastian Priller, Geschäftsführer von Riegele. Also das Resultat, Paulana darf sich weiterhin Spezi nennen, die 50 Jahre alte Vereinbarung bleibt bestehen, die weiße Fahne im Speziekrieg wurde gehisst.
1: Wurde nun das Kriegsbeil endgültig begraben, ist das möglicherweise das letzte Speziekrieg? Krieg-Update von uns?
0: Naja, also ein Frieden wurde geschlossen, aber nicht ohne Verbitterung, wenn ich das so einschätzen darf. Priller sagt, es widerspricht unserem Gerechtigkeitsempfinden, dass wir die Kosten für die Erhaltung der Marke in alle Ewigkeit alleine tragen und sich der Paulaner Konzern nicht beteiligen muss, sagt er. Ich hoffe, dass die Menschen lieber zum Original greifen und damit die kleineren Brauereien unterstützen. Kann man, finde ich, verstehen und wir sind auch sehr offen, dafür sollte der Konflikt wieder hochkochen.
1: Könnten diese neuen Entwicklungen denn etwas mit der internationalen Expansion von Spezi zu tun haben?
0: Miguel, du siehst es mir nach, darüber möchte ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht urteilen. Fakt ist, wir beobachten weiterhin die internationalen Entwicklungen, Stichwort Paulana Sunset. Sollte der Spezikrieg hierzulande wieder toben, wir sind zur Stelle und damit zurück ins Studio.
1: Vielen Dank, Caroline Bobs. Das war das NDR. Das Speziekrieg-Update. Gut, Caro, dann hätten wir das schon mal abgehakt. Aber man muss ja auch sagen, abseits des Spezikriegs wurden uns auch wieder viele, viele Sachen geschickt. Leider war bei mir niemand äh, darunter, der uns verraten könnte, wer bei Viva ins Büro geschissen hat. Also da sind wir weiter dran. Aber ansonsten war es trotzdem, die Postfächer waren voll. Was hast du bekommen?
0: Ich muss direkt Softdrink-mäßig anschließen. Wir ja. haben ja nicht nur über den Spezikrieg, sondern auch über die Cola Wars zwischen Coca-Cola und Pepsi gesprochen. Und da hat mir Caro was geschrieben. Und zwar würde sie gerne eine weitere merkwürdige Marketingmaßnahme von Pepsi ergänzen, und zwar Pepsi-Carola. Die Eltern von Pepsi-Carola haben im Jahr 1959 10.000 Mark dafür bekommen, dass sie ihre Tochter Pepsi-Carola genannt haben. Und sie kriegt jedes Jahr ein Geburtstagsgeschenk und einen Kasten Cola von Pepsi. Und mein Freund ist lustigerweise über drei Ecken mit Pepsi-Carola verwandt.
1: Wirklich? Ja. Oh, wollen wir die mal einen Podcast einladen? Ja, vielleicht, ich mich also sehr gefreut. Wenn Pepsi Carola Lust hätte, mal bei uns darüber zu sprechen, wie das ist, mit diesem Namen zu leben, ist sie herzlich eingeladen. Ja. Ich habe mich abseits unserer Mails, die uns so erreichen, auch mal wieder ein bisschen in den äh, Kommentaren getummelt und habe bei Apple Podcast eine Rezension gefunden, die, die ein bisschen Kritik äußert. Die würde ich hier auch gerne mal teilen, damit wir nicht immer nur quasi so homogen mit unserer Community direkt sprechen, sondern auch die, die uns vielleicht ähm, nicht so wohlgesonnen sind. Und zwar ist es eine Rezension mit der Überschrift naja, zu überheblich. Mhm. Da schreibt eine Person, erst dachte ich, wow, öffentlich-rechtlich und trotzdem cool, aber leider, leider sind die Tab-Ansichten jedoch manchmal ziemlich enorm verschrumpelt. Wieder und einfach zu öffentlich rechtlich. Zudem oftmals einfach überheblich und gar nicht nice. Too bad. Auf sowas habe ich keinen Bock. Schade. In Caps Lock. Schade. Ich glaube, wir sind
0: nicht Freekick und nicht flashy genug einfach. Ja,
1: wahrscheinlich. Es ist nicht genug Chaos in Tüten. Daran müssen wir noch arbeiten. Ansonsten gibt es eine weitere Apple-Rezension, die ich gerne hier verlesen würde, mit der Überschrift Lass Jared Leto in Ruhe. Fünf Sterne. <lacht>
0: <lacht> die habe ich auch gesehen. Ja. Ich liebe auch sowas. Erstklassiger Podcast, zwei Sterne. Ja, perfekt. Das mag ich auch immer. Vielen gerne. Dank
1: dafür, auch im Namen meiner Eltern.
0: Ich habe noch ein tolles Schimpfwort zugeschickt bekommen, das ich mich tatsächlich auch erinnern konnte. Es kommt aus Bibi Blocksberg und zwar sagt das die Nachbarin Frau Müller Oberstern, mhm. ähm, du Giftnudel.
1: Sehr gute Beleidigung. Sehr gute Beleidigung, Sehr gut Beleidigung oder? Beleidigung. Ich habe auch ein paar Beleidigungen. Lackaffe, Randsteinbumser, habe ich mit aufgeschrieben. Und was mir jetzt privat noch eingefallen ist. Was ähm ist ein
0: Randstein? Ist das sowas wie der Bürgersteig?
1: Ja, ja, hätte ich, ich jetzt so gesagt. Okay. Der, der Randstein, wenn man den halt.
0: Bumst. Wer kennt's nicht? Wer
1: kennt's <lacht> nicht? <lacht> ja. Und eine Beleidigung, die ich noch anmerken würde, ist Pissrinne.
0: Ja, super. Du Pissrinne,
1: das kann man, das kickt.
0: Es ist eine Location in Bonn. Da wurde einmal erst Mai gefeiert in der Pissrinne. Das ist so eine alte Unterführung unterm Bahnhof. Aber das nur am Rande. Ach ja, okay. Ich habe eine Nachricht bekommen von Daniel, der sagt, sein Staubsaugerroboter klingt wie ich. Also Was? er hat gefragt, ob ich den Staubsaugerroboter für Ecovacs eingesprochen habe. Und da wollte ich dich jetzt mal fragen, ob du das auch so findest, diese Ähnlichkeit. Hier und bereit zum Start. Oder hier? Rückkehr zur Ladung. Ich finde das gar nicht.
1: Ich glaube, du hast es damals eingesprochen und möchtest jetzt nicht damit in Verbindung gebracht werden. Ich
0: habe das nicht eingesprochen. Doch,
1: da hast du bestimmt richtig abgecasht und jetzt willst du aber weiter auf Indie <lacht> und Street machen hier im Podcast. Du hast du bist ja die Stimme des Staubsaugerroboters von ganz vielen Millionen von Deutschen. Naja, gut. Äh, jedenfalls, was äh, meine DMs äh, viel beschäftigt hat, war auch die hier angesprochene Hot-White-Guy-Verschwörung. Es haben mir viele Frauen und äh, männliche Gays geschrieben, dass sie exakt mit den gleichen Promi-Schauspielern Namen immer wieder konfrontiert werden. Viele können bestätigen, dass es wirklich exakt die Namen sind, die ich ja auch im Podcast genannt habe. Also Paul Meskel, Tom Holland, äh, Timothy Chalamet, diese ganzen Leute. Und eine Person meinte auch, ja, man muss ja aber auch ehrlich sein, man guckt sie sich schließlich auch gerne an. <lacht> ja. Aber ich muss nochmal sagen, ich glaube, die verarschen uns. Wenn der Algorithmus checkt, dass man ein Mann ist, der auch auf Männer steht, warum zeigt er einem dann nur heterosexuelle Männer an und nicht auch Männer, die auch auf Männer stehen? Was das soll ist ein das? Problem. Die spielen doch mit unseren Gefühlen, Fühlen. die triggern doch unsere internalisierte Homophobie. Was soll das? Was ist da los beim Algorithmus? Also ich bin da nach wie vor weiter dran, aber ich habe da keine Energie jetzt weiter zu recherchieren. Ich, das die ist Miguel kämpft
0: gegen den Algorithmus. Aber
1: wirklich, das ist doch scheiße.
0: Apropos Algorithmus, guck mal, Meine, das passt gut. auch in, in die Hot White Guy Ästhetik. Ähm, das hat mir Frieda geschickt. Das ist eine Mischung aus unserem Krampus Universum und Elevator Boys, habe ich das Gefühl.
1: Singing, I love, don't fuck with my Ah ja. Also es ist ein Krampus, der die Maske abnimmt und danach ist da ein extrem hotter Dude drunter. Ja. ja, perfekt. Ist doch, das ist genau die, Kombi, genau die Kombi, die wir wollen.
0: Der Elevator-Krampus ist für mich wirklich Peak-Internet.
1: Aber was für mich auch Peak-Internet ist, sind immer die vielen tollen Themen, die noch per Mails ankommen. Da haben wir uns natürlich auch oh, wieder... Ja, toll, oder? Ja,
0: fantastisch. <lacht>
1: Gruße aus der Küche. Bravo, bravo, bravissimo. Da haben wir uns natürlich auch wieder tolle Themen rausgepickt, die wir ähm, ganz genau besprechen wollen und ganz Caro, welche Tipps hast du für uns vorbereitet?
0: Mach dich auf was gefasst, Miguel. Unsere Hörerin Jana hat uns ein fantastisches Rabbit Hole geschickt zum Monster von Whitechapel. Hey Caro, hey Miguel. In das Rabbit Hole über das Monster von
1: Whitechapel bin ich gestürzt, weil ich selbst auf einer Kläranlage arbeite und
0: irgendwie eine extrem weirde Faszination für ähm, Abwasser und die Beseitigung davon entwickelt habe. Ähm, und als ich zuletzt den Wikipedia-Artikel Fettberg gelesen habe, musste ich irgendwie an euch denken. Vielen Dank für euren tollen Podcast. <lacht> Danke, liebe Jana.
1: Das ist lieb. Immer wenn jemand Fettbeck liest, muss er an uns denken. Ich liebe, muss ich, also ich muss wirklich sagen, ich finde es so faszinierend, was für HörerInnen wir haben, die sagen, ja, ich habe eine Faszination für Abwasser.
0: Das war die süßeste Sprachnachricht des Jahrhunderts von Jana, Aber die in der Kläranlage arbeitet. Toll. Und jetzt pass auf, ich, man fragt sich natürlich, was hat jetzt der Wikipedia-Artikel Fettberg mit dem Monster von Whitechapel zu tun? Und mit uns. Und mit uns. <lacht> es ist jetzt nicht so wie beim Monster von Loch Ness zum Beispiel, was ja ein Mysterium ist, was niemand findet, sondern es ist ein Monster. Ich werde es noch finden. Ja, was man ziemlich gut gefunden hat, weil es 250 Meter lang, 130 Tonnen schwer war und in Londons Kanalsystem festgesteckt hat. Das Monster von Whitechapel war ein riesiger Fettberg.
1: Okay, das klingt jetzt super ekelhaft und nach einer Steilvorlage für Porn, die aber man eher in den 90er Jahren lässt, würde ich sagen.
0: Ich lasse direkt eine raus, weil ich habe die ganze Zeit während dieser Recherche immer gedacht, Oma Fettberg. <lacht>
1: <lacht> ja, die ja. Oma von den wilden ja. Mühlen, die heißt so ähnlich.
0: Sorry dafür.
1: Dann haben wir das aber abgehakt.
0: Ja, alle Jokes on Names sind damit eingesagt. Den ähm, Rest
1: überlassen wir Sebastian Puffpuff, würde ich sagen.
0: Fettberge sind auf jeden Fall richtige Albträume. Es sind von Menschen kreierte Monster. Es sind riesige Berge im weitesten Sinne aus Fett, aus Abfällen, aus Windeln, aus Feuchttüchern und sonstigem... Ekelhaften Gemülle, die dann in der Kanalisation an irgendwelchen Vorsprüngen oder Wurzeln oder so festhängen und äh, sich dort so bilden, immer größer <lacht> das werden. sich so dort verhärten. <lacht> und das muss halt irgendjemand wieder beseitigen. Es wird ultra hart, es ist so betonartig. Ich habe mir so viele betonartig? Videos, ich habe mir so viele Videos angeguckt, es ist so eklig. Es du heißt, schüttelst
1: dich gerade wirklich schon, ja, wenn du darüber redest. Du, also, was das heißt auf Englisch
0: auch Fatberg <lacht> Wegen Fett und Iceberg. Das ist so eine
1: Wortneuschöpfung. <lacht> oh, ist
0: und ja
1: ekelhaft. Es gibt
0: viele prominente Fettberge. Hier Platz lassen für Pointen. Mhm. Vor allem seit den 2010er Jahren, weil Leute ihren Shit, also leider nicht nur ihren Shit in den Abfluss werfen, in die Spüle, ins Klo, der da einfach nicht reingehört. Und jetzt sage ich dir mal, was da alles so drin zu finden ist. Ich
1: kann es ja kaum erwarten, das jetzt so erfahren.
0: Feste Bestandteile, die sich nicht auflösen, wie zum Beispiel Toilettenpapier, zum Beispiel Feuchttücher, Damenbinden, Tampons, Küchenpapiere, Einwegwindeln, Lebensmittelabfälle, Pflaster, Wattestäbchen, Kondome, Nadeln, alles, was Leute Strumpfhosen aus irgendwelchen Gründen ins Klo oder in die Spüle werfen. Und dazu kommt halt Küchenfett, Fritösenöl, zerkleinerte Lebensmittelreste. Und das Ganze bildet dann so eine Art widerliche Pampe, Fett, Oil and Grease und das kann dann eben Rohrleitungen uh, verstopfen und Wasser läuft dann auch teilweise über und so weiter. Ne? Also wenn das dann unten feststeckt in der Kanalisation, steigt das Wasser halt auf die Straße hoch. Und man
1: muss auch sagen, also wenn man so Feuchttücher und Kondome runtergespült hat, hat man schon Glück, wenn es erst da unten feststeckt. Das kann ja auch schon viel früher Es Kommt drauf an, wie alt auch das Haus ist,
0: wo man so drin ist. Ja, wird. ja, das kann ja. böse
1: enden. Kondome und Feuchttücher niemals in die Toilette, liebe Leute.
0: Ja, so kommt es zu Fettbergen. Und hast du das schon mal gesehen? Die, so dieses hart gewordene Fett, Nein, das ist so gelb, ich weiß, ich, das, ich hab das einmal gesehen. Pass auf, ich es dir, guck mal, so sieht das aus. <lacht> Widerlich. <lacht> ich hatte mal so eine Situation. <lacht> ich hatte mal die Situation. Ich bin der Erste, der
1: live in der ARD-Audiothek kotzt.
0: Das weißt du nicht, wo schon das gekotzt wurde in der ARD-Audiothek. Naja, auf jeden Fall, ich hatte mal die Situation bei einer Wohnungsbesichtigung in Köln, dass dort die Wohnung sehr siffig war und runtergekommen und ich mich da so ein bisschen umgeguckt habe, weil ich dann war auch schon in der engeren Auswahl und da hat man gemerkt, dass das Wasser nicht abläuft. Und dann kam quasi Hausmeister und 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 VermieterInnen, haben sich das angeguckt, haben dann unten dieses Siphon Abflussrohr Ding aufgemacht und da kam wirklich so riesen Brocken hart gewordenes Fett. Ich habe es erst nicht gecheckt, dass das Fett ist, weil du bringst es wirklich nicht mit Öl in Verbindung, weil es so ja so so eine seifige gelb weiße Pampe einfach ist, die ekelhaft ist. Und die ganze Wohnung war ekelhaft und es war zum Beispiel auch so, dass die, der Küchenschrank an einer Stelle, wo der Mülleimer hing, schon so durchgesifft war und wie gesagt ja irgendwie ist die Tür vom Küchenschrank halb durchgeschimmelt das finde ich irgendwie auch nicht so schön und hat die Vermieterin gesagt ach komm dann packst du einen Sticker vom Dom drauf und dann hat sich das erledigt das ist die Cold most, cult, it's most Situation It ever
1: es <lacht> noch immer J ja ja was mich, mich gerade interessiert wenn das jetzt dieser Fettberg ist und es ist quasi aus sowas äh, hier wie Kondome und Feuchttücher und Klopapier und sowas und es ist aber auch aus Öl ja kann man dann diese einzelnen Teile noch erkennen oder ist es einfach ein einziger Klumpen voll Klumbatsch?
0: Ist es ein widerlicher Klumpen Klumbatsch.
1: Also, man kann dann quasi nicht mehr erkennen, dass da eine Strumpfhose involviert ist.
0: Naja, doch, im Einzelnen erkennst du das schon aus okay. so Unrat drin. Ich habe hier dann mal so ein wunderschönes Zitat von National Geographic zur Entstehung von Fettbergen. Irgendwo gießt vielleicht jemand fettigen Bratensaft die Küchenspüle runter. Ein paar Straßen weiter spült jemand ein Stück feuchtes Toilettenpapier runter. Wenn sich beides in einem engen, dunklen Abwasserrohr trifft, ist das die Geburt eines Babyfettbergs.
1: Aber ich muss gerade sagen, mein Atem stockt, weil ich habe exakt letzte Woche, habe ich frittiert. Bitte was? Ich habe frittiert.
0: Was hast du gemacht?
1: Ich habe Austernpilze frittiert wie Chicken Wings, Och, die vegane ich doch Chicken Wings. Die waren köstlich. Ja, da warst du zu Gast bei mir. Mhm. Ja, Dann haben wir die gegessen. Und dann habe ich ähm, das Öl in die Spüle gekippt.
0: Hast du nicht?
1: Ich wusste nicht, dass man das nicht darf. Was soll ich denn sonst mit einem von einem von Topf voller Öl machen? Hey, du
0: musst Altöl, das muss man entsorgen. Aber wo? Ja, also du musst auf jeden Fall die Pfanne auswischen. Es darf nicht in die Spüle rein. Ja, und wo soll es rein? Du musst rein? sogar, wenn es richtig viel, richtig, richtig viel Fritteusenfett ist, musst du das in so ein Behältnis tun, was nicht kompostierbar ist, ah. und das zum Sondermüll, glaube ich, bringen. Das wusste ich
1: nicht. Das ist
0: nicht gut.
1: Oh, jetzt werde ich ermahnt, seitdem du hier so richtig Survival-mäßig und Natur ähm, hier mäßig unterwegs bist, jetzt hier mit deinen manuel andrax jetzt und jetzt, äh, naja gut, da hast du wahrscheinlich recht. Ich wusste das einfach nicht.
0: Also jetzt ich musste mich jetzt nicht in so eine Öko-Girl-Ecke hier drängen. Spüle deinen scheiß Fett nicht die Spüle <lacht> runter. Das kann nämlich einen riesen stinkenden Pfropfen geben. Das Hab wusste ich gelesen. Nicht, dass
1: das einen fettberg geben kann. <lacht> ja. Jetzt hoffe ich, dass mein Nachbar keine Feuchttücher runtergespült hat, sonst gibt es ein baby ja, Scheiße. <lacht> wenn die sich treffen, gibt es ein großes Hallo.
0: Das ist mega ekelhaft. Und bei diesem Whitechapel-Fettberg, der wirklich der größte, bekannteste ist, übrigens trägt er den der, der der, der 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 bekannteste Sofa, trägt den Beinamen <lacht> der bekannteste Pfropf der Unterwelt. Oder auch <lacht> Fat the Ripper.
1: Oh, da so lustig.
0: Ja, das Monster von Whitechapel ist der bisher größte bekannte. 250 Meter lang, wie gesagt, 130 Tonnen schwer war eben im Londoner Abwassersystem im Untergrund des Stadtteils Whitechapel. Ich habe ein paar Videos gesehen, wo so Spezialkräfte, KanalarbeiterInnen da runtergehen und sich dem Monster stellen müssen. Ich zeige dir das jetzt mal. Down here lives the Fatberg. A mixture of rancid fat, human excrement and other unmentionables. Oh, Christ! you alright? <lacht> Der wirkt. <worked. lacht> Do you want to get out, Dallas? Oh, God, the smell. Oh. Look at the size of that. This is uh, a... So this is... This is, this a, is fat a fat This is a fat bug. Look at the mm. size of it. There are worms in it. The worms in it. Das hat Würmer drin auch noch. Oh, das sieht aus
1: wie bei Le Miserable, wo ähm, Hugh Jackman <lacht> dann da drin in dieser Kanalisation ist. Und es ist nur voller Schleim und Ekel. Das Sachen. ist so ekelhaft.
0: Und nur Fett und Feuchttücher und Scheiße und Würmer. Oh. Und die meisten Kommentare darunter waren eigentlich nur: Wie kann das sein, dass diese Männer keine Masken tragen? Also die gehen da so ohne Gesicht ja, und Atemwegschutz durch. Die gehen runter. da wie
1: Armin Laschet durch, der sich ein bisschen Ruß ins Gesicht geschmiert <lacht> hat, weil, er, weil die Fotos gemacht <lacht> hat durch so einen Berg. Armin Laschet bei der, an der A. Ja, wirklich. Warum die brauchen? Die brauchen doch eine richtige Ausrüstung, die müssen doch wirklich arbeiten. Ja, das ist
0: wohl saugefällig und giftig für den Körper. Vielleicht sind die hart im Nehmen einfach in Großbritannien, wenn auch ein oh Kamerateam Gott. dabei ist und so. Ja, und das Monster besteht auch hier aus gehärtetem Kochfett, Abfällen, Windeln, Feuchttüchern. Es hat so viel gewogen wie ein Blauwal. Ihhh, ein Feuchttuch-Blauwal aus und so
1: und Scheiß und Würmer. Ihhh.
0: Ja, aber Ihhh. man kann das wohl in Biodiesel umwandeln, habe ich gelesen. Ach, also, jetzt
1: äh, hier das Blatt beginnt sich zu wenden. <lacht> ja. Okay, Team, also
0: Team Fettberg.
1: Also gar nicht so schlimm, dass ich das da mir meinen Frittierfett runtergespült habe. <lacht> Man
0: kann da umweltfreundlichen Kraftstoff draus gewinnen. So, ich weiß nicht wie, frag mich nicht, aber das ist wohl. A Ach, thing. Das weißt
1: du jetzt dann wieder nicht.
0: Das weiß ich nicht. James Water, das ist dieser Londoner Wasserversorger, hat nach neun Wochen Arbeit verkündet, wir haben die Schlacht gegen das Monster von Whitechapel gewonnen. Neun Wochen haben die gebraucht, um dieses Riesenmonster da rauszukriegen. Boah. Der Krieg gegen die Fettberge geht aber weiter. <lacht> Und übrigens wird ein Stück vom Whitechapel-Monster Fettberg bis heute im Museum auf London aufbewahrt. Die haben echt so einen kleinen stinkenden Nein. Fettberg hinter Glas, den man sich angucken kann. Und es wird jetzt auch nochmal in so einer typischen Museumskuratorinnen-Art der Geruch des Fettbergs nochmal, <lacht> nochmal eingeordnet. Fresh Fettberg
1: smells like uh, rotting meats or rotting dirty nappies. Um, but mhm. dry fatberg mhm. has um, a, a bit more of a
0: smelly toilet sort of a smell. <lacht>
1: <lacht> Danke dafür. Dankeschön. Den würde ich mir ja gerne mal angucken.
0: Ja, und jetzt hier noch ganz stolz. Ja, hier sieht man jetzt das gehärtete, getrocknete Fett und da gucken noch so ein paar lollystiele und Süßigkeiten raus. Und. Oh, da sind fliegen draus geschlüpft
1: es äh, ist alles daran ist, ist alles ekelhaft. ultra
0: so fascinating ekelhaft Ach. Übrigens ein internationales Problem. Also viele große Städte, nicht nur London, auch Belfast, Denver, Melbourne, haben damit ein Problem. Und ich habe direkt mal nachgeguckt, wie das in New York ist. Mhm. Nicht mehr so die größte Stadt, die man sich so, so vorstellen kann. Und die haben so eine catchy Kampagne gegen Fettberge äh, äh, entwickelt. Trash it, don't flush it. Now the city's educating New Yorkers in a new ad campaign. Only
1: flush the four P's, poop, pee, paper and puke. And don't flush, wipes, grease or any other items. The city is calling it the fight against Fatbergs with the goal of having a Fatberg-free. Meine Güte. Ist das nicht super creepy, dass in allen großen Städten, in denen wir alle gerne mal äh, hier unsere Urlaube verbringen und dann mal durchsteppen, dass da drunter überall so komische Fettberge ihr Dasein fristen? Super. Die, also unter
0: unseren Füßen leben die, die fettberg Fettbergmonster. Oh. Aber es ist tatsächlich so, dass vor allem in USA und UK das ein Problem mhm. ist, weil die irgendwie veraltete Abwassersysteme häufig haben und weil es Länder sind, die extrem viel Fettbergzutaten verwenden. In Deutschland zum Beispiel gibt es da Auflagen, also zum Beispiel da, wo Großküchen und Imbisse sind, dass da nicht einfach das runtergespült werden darf. Und ich glaube, sowas gibt's in USA und UK oft nicht. Und da sieht man halt, dass häufig in Nähe von so Fastfood und, und im Imbisslokalen mhm. und so, dass da halt echt viel Fett am Start ist, viel Fettbergalarm herrscht. Scheiße. Und, pass auf, wachsende Bevölkerung Mehr Ansturm des Fetts trifft auf alte Abwassersysteme, heißt mehr Fettberge. Jetzt habe ich aber noch Folgendes gelesen, wo ich wirklich dachte, what the fuck? In den USA verlangen viele Städte von Restaurants und Immissen, dass sie Fettfänge installieren und diese reinigen. Mancherorts öffnen allerdings Diebe mit Schweißbrennern die Fettfänge und stehlen das alte Speiseöl, aus dem man ja Biokraftstoff machen kann. Mhm. Es gibt Fettbergdiebe. Fettbergbanditen.
1: Ich, ich weiß, die Gefühle überschlagen sich. Ich weiß ja. nicht, was ich mit dieser Informationsflut, wo ich damit hin soll. Ich habe gerade noch nicht mal verarbeitet, dass es überhaupt Fettberge gibt, und jetzt gibt es schon wieder Fettbergbanditen.
0: Ja, wir haben in Deutschland auf jeden Fall nicht so viel Probleme mit Fettbergen, weil wir da ähm, Auflagen haben. Aber liebe Leute, denkt dran: Die Pfanne auswaschen, nicht das Fett aus der Bratpfanne runterspülen, kein Müll, keine Tampons, Wattestäbchen, Kondome ins Klo werfen. Das Schlimmste, Schlimmste sind wirklich Feuchttücher. Das habe ich jetzt in fast jedem Artikel gelesen. Ja. Die haben so einen hohen Baumwollanteil und die wickeln sich so richtig um die Räder an den Pumpen. Das
1: wusste ich. Das ist nämlich mal bei Malle, Jens, ist mal die Toilette übergeschwemmt. Wegen, äh, <lacht> Wegen ja, Da habe ich das gelernt. Und jetzt ähm, bedanke ich mich bei dir, dass ich durch dich gelernt habe, dass ich auch kein Frittierfett mehr irgendwo hinkippe. Danke, dass du mich da edukatet hast. Feuchtücher und Frittieröl ja. ist echt
0: der supergau. Leute, passt auf. Gerade jetzt zu Weihnachten.
1: Ich habe mir für die heutige Folge einen äh, Tab von einer Hörerin namens Katharina rausgepickt.
0: Hallo Miguel, hallo Caro. Hier ist Katharina, unterwegs in Indien und wir hatten hier neulich einen Abend komplett füllen können, einen sehr unterhaltsamen Abend mit dem Thema Niagara-Fälle und was für verrückte Leute ähm, ihnen zu nahe kamen und dabei draufgegangen sind. Manche sind eben auch nicht draufgegangen, aber das waren dann schon ähm, waghalsige Geschichten. Also viel Spaß damit. Und ich hoffe, ich höre es bald. Ja, jetzt hörst du es. Jetzt
1: äh, hörst du es, genau. Es gibt scheinbar eine Handvoll Leute, die mal die Niagara-Fälle runtergestürzt sind und überlebt haben. Freiwillig? teils teils ein paar haben natürlich auch nicht überlebt mhm. ich habe mir auf jeden Fall ähm, ein paar Fälle rausgepickt die ich hier gerne mal ausführlich ähm, besprechen würde insgesamt sind 30 Menschen schon die Niagara Fälle runtergefallen und 17 davon haben überlebt
0: eine gute Quote ehrlich gesagt
1: es ist eine erstaunt also eine viel bessere Quote als ich dachte mhm. wenn man mal bedenkt also erstmal kurz mal die Niagara Fälle Caro du als Geografienert wo sind sie kannst du aus der Pistole geschossen äh,
0: an der Grenze glaube ich USA Kanada
1: richtig und
0: man hat nämlich gar nicht auf dem Schirm Bundesstaat New York.
1: Richtig, zwischen Bundesstaat New York und der kanadischen Provinz Ontario. 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 Und es sind natürlich die berühmtesten Wasserfälle ever. Jeder hat sie äh, schon mal gesehen und gehört. Jedes Jahr Millionen von BesucherInnen. Es sind ja tatsächlich drei Wasserfälle, wenn mhm. man genau ist. Und, ähm, Warst du da schon mal? Ich war da noch nie. Nee, Aber man kennt sie natürlich aus Film und Fotos. Ja. Aber da sieht man komischerweise immer nur diesen einen, mhm. den Canadian Horse Show Falls, heißt der? Okay. okay. 57 Meter hoch hoch, 670 Meter breit, das Wasser stürzt da mit einer Geschwindigkeit von 109 kmh pro Stunde runter und 2,8 Millionen Liter jede Sekunde. Da hat man ich doch Bock, angelesen. Teil davon zu Richtig sein. Richtig, genau. Also man kann sich vorstellen, dass die Chancen eigentlich nicht so gut stehen, wenn man da dann Körper runter macht, mhm. so auf den. Es ist trotzdem so, dass da eben Diverse Leute das versucht haben, manche freiwillig, manche unfreiwillig und das überlebt haben. Also die Niagara-Fälle runterstürzen verbindet für mich, muss ich ehrlicherweise sagen, die zwei schlimmsten Todesarten, die ich mir überhaupt vorstellen kann. Worunterfallen finde ich extrem schlimm und aber auch ertrinken mhm. ist auch so meine zweite super Urangst von mir. Ich weiß nicht, wie es dir geht, was ist deine schlimmste Tod? Todesart? Ja. todesarten
0: Bügeleisen. Oh. Ich sag, ich dropp nur das Wort Bügeleisen. Oh,
1: auf jegliche Arten. Ist das ist Bügeleisen involviert. Ja. Scheußlich. Ja. Beim so runterstürzen. Ich stelle mir das so schrecklich vor, weil man ja dann noch so lange drüber nachdenken kann. Fuck, 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 fuck. Das war jetzt ein Schritt zu weit. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ich würde jetzt nicht die Niagara Fälle runterstürzen. Jetzt hättest du da nee, Ambition? Muss nicht sein. Nee, bei mir auch auf keinen Fall. Aber es gibt ja irgendwie andere Menschen, die sind so herrlich positiv bekloppt und manche haben da eben Lust drauf, das Schicksal herauszufordern. Und die erste Person, die die Niagara Fälle runtergestürzt ist und überlebt hat, war eine Frau namens Annie Edson Taylor. Sie ist am 24. Oktober 1901 an ihrem 63. Geburtstag die Niagara Fälle runtergestürzt. Ja, wie könnte man diesen feierlichen Tag besser begehen, als in einem Fass dass sie sich ähm, zurecht... Sie saß
0: in einem Fass, sie hat extra was wie in so einem Comic dann darunter fällt. Richtig.
1: Das gibt's nicht. Also sie hat sich ein Fass organisiert, und hat das ausgestattet mit weichen Kissen, ein Eichenfass, um genau zu sein, das hat sie Königin des Nebels genannt. Also man muss sagen, <lacht> allgemein hat Annie Edson Taylor einen riesen Bohai um ihren Sturz gemacht. War schon als, auch gemacht. Es war schon ein Stunt, den sie äh, geplant hat, weil sie Geld gebraucht hat. Und sie wollte quasi, das war ihre Intention, ja, wenn sie das überlebt, dann ist sie quasi berühmt und kann aus dieser Geschichte eben sehr, hat sehr, sie sich Geld von machen. Red Bull
0: sponsern lassen. Genau,
1: ja, 1901. Erste <lacht> Red Bull Sponsoring damals. Also sie hat eben dieses Fass ausgestattet mit Kissen und einem Amboss, damit das Fass eben unter Wasser gezogen wird und die sie sich dann quasi unter Wasser selber so frei stoßen kann, aus diesem Fass selber befreien ah. kann. Es hat tatsächlich funktioniert. Also sie ist da in dieses Fass geklettert, ist runtergestürzt und hat überlebt. Was wiederum nicht geklappt hat, ist, dass sie damit reich und berühmt geworden ist. Ein guter Satz aus dem Spiegelartikel über sie zweimal engagierte Taylor einen Manager um das Abenteuer zu vermarkten. Beide Male entschwand der Schuft mit dem Fass. Also sie wollte quasi sich und das Fass ausstellen in so Ausstellungen und damit so durch die Welt tingeln und eben Auftritte haben und immer äh, hat der Manager einfach das Fass geklaut und hat es dann selber irgendwie mit der Kohle. Also irgendwie Hä? es ist so eine 1901 Geschichte irgendwie. Okay. Ich weiß auch nicht genau, was da Das was fantastische da Fass ja, also, sehen Sie hier. Genau. Hä? Also ihr Plan ging jedenfalls nicht auf und irgendwie hat sich nie jemand für diese Story so richtig interessiert wo ich mich dann aber auch frage, was soll man bitte noch machen? Also sie ist in einem Fass die Niagara-Fälle runtergestürzt.
0: Ich finde das so wild, dass es wirklich ein Fass ist, weil das ist so eine richtige Comic-Trope irgendwie. Total. Ähnlich wie dieses, Leute sitzen in so einem kleinen Bötchen ja. und, sie so, du, 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 und fahren auf so einem <lacht> reißenden Fluss und wir merken plötzlich so, oh fuck, ja. das ist ein Wasserfall und dann hängen die dann so am... hat es auch in einem Boot schon mal jemand versucht.
1: Tatsächlich, was? Ähm, aber unfreiwillig. Das war quasi ein, ein unfreiwilliger oh. Unfall. 1960 ist ein Siebenjähriger... der nur mit einer Schwimmweste bekleidet war, bei einem Bootsunfall aus Versehen in dieses Wasser geraten und wurde von den Wassermassen mitgerissen und ist die Niagara-Fälle heruntergestürzt und hat tatsächlich wie durch ein Wunder überlebt. Shit. Hatte wirklich nur ganz kurzen Krankenhausaufenthalt und ist danach putzmunter äh, weitergelebt. Aber tatsächlich ein weiterer, der in dem Boot gesessen hat, ist nicht äh, so davon gekommen, sondern der ist dabei leider gestorben. 2019 ist ein Mann heruntergestürzt und wurde später einfach wieder auf dem Stein sitzend gefunden. Gefunden. Da weiß man überhaupt nicht, wie das passiert ist. Also es gibt unglaublich viele Geschichten. Auch die zweite Person, die quasi nach Annie Edson Taylor runtergestürzt ist, ist auch eine sehr interessante Geschichte. Das war äh, genau zehn Jahre nach ihr und es war ein Zirkusartist mit dem Namen Bobby Leach und er ist in so einer zigarettenförmigen Stahltrommel runtergestürzt. Also die haben sich dann immer so Gadgets irgendwie genommen, um das zu überleben und auch bei ihm hat er es überlebt. Allerdings hat er sich sehr, sehr viel stärker verletzt als Annie und zwar hatte er einen Kieferbruch, beide Kniescheiben wurden zertrümmert und er war sechs Monate im Krankenhaus. Aber er konnte immer in seine Geschichte weiter erzählen, bis er, und jetzt hat er Pech gehabt, auf eine Orangenschale ausgerutscht ist. <lacht> Und an den Folgen einer Beinamputation gestorben ist.
0: Das ist ungünstig. Das ist
1: ungünstig. Da stürzt es schon die Niagara-Fälle herab, überlebst und dann wird die eine, ausgerechnet eine Orangenschale wie in so einem Dick-und-Do-Film zu behängen. <lacht> also mhm. fand ich schon eine zumindest interessante Geschichte.
0: Und war das jetzt so, also haben die sich immer so eine weirde Gerätschaft irgendwie konstruiert, wo sie dann drin saß? Oder da es jetzt auch welche, die wirklich oben standen und, und Körper und, und runter. Kann man überhaupt oben stehen? Das ist doch so super breit, oder? Ja,
1: ja. Es ist super breit und es ist auch super gefährlich und natürlich auch verboten, da ähm, zu einer Rand zu gehen. Tatsächlich äh, sind die Leute, die ohne Werkzeuge da runtergefallen sind, die sind in der Regel gestorben. Es gibt noch einen, der auch äh, gestorben ist, der hat sich allerdings auch so ein Fass oder so eine, so eine Tonne genommen und ist damit seine seiner Lieblingsschildkröte, Sunnyboy äh, genannt, runtergestürzt und er ist äh, verstorben, aber die Schildkröte hat überlebt. Muss hm. man auch sagen. Also es sind irgendwie so super skurrile Geschichten. Natürlich ist die Chance super hoch, dass selbst wenn du da in der Tonne runterstürzt, dass die irgendwie beim Aufprall zerschellt und dann nur noch die Gliedmaßen da irgendwie ähm, im, im Wasser rumschwimmen. Äh, Manche wurden gar nicht gefunden. Auch ein interessanter Todesfall in dem Fall war es, dass die Tonne, in der die Person gesteckt hat, so in diesem Wasser drin war, dass er da drin erstickt ist. Also er hat quasi den Sturz überlebt, aber die Tonne ist durch diese Wassermassen nicht weitergekommen.
0: Leute, lasst es doch einfach. Lasst es
1: einfach. Ich verstehe gar nicht genau, warum Leute damit so obsessed sind, da lebend die Niagara-Fälle runterzustürzen. Wie zum Beispiel auch John David Monday, der gleich zweimal die Niagara-Fälle äh, runtergestürzt ist, weil er einfach obsessed ist damit. Er sagt selbst, das ist mein Lebenstraum. Schon als kleiner Junge wusste ich, dass ich es eines Tages wagen würde. Also der war quasi seit Kindheitstagen an damit besessen, dass er da irgendwann mal hochklettert und runterfallen will und mhm. dabei überleben will. Und beim ersten Mal ist er mit einem 16.000 Dollar Hightech-Fass mit Styropor und Sauerstoffgerät da eben runtergefallen. Und dann kam aber so ein paar Leute und haben gesagt, ja, mit sowas kann es ja jeder irgendwie. Mhm. Und das konnte er nicht auf sich sitzen lassen, sodass er es ein zweites Mal versucht hat mit weniger Schutz und ist dann runtergestürzt, aber hat es auch jetzt zweimal überlebt. So. Mhm. Also es gibt insgesamt nur vier bekannte Fälle von Leuten, die ohne jeden Schutz den Sturz ah, ja. überlebt haben. So, also eben dieser Junge mit der Schwimmweste ist da einer davon. Und diese Leute, die da eben runtergestürzt sind, die nennt man niagara der Devils. Mhm. Also ich würde auf jeden Fall jetzt hier nochmal ganz deutlich sagen, bitte macht das nicht. Bitte stürzt euch nicht die Niagara-Fälle runter. Und falls es euch doch aus Versehen mal passieren sollte, habe ich ein nützliches YouTube-Video gefunden, das euch ein paar Tipps geben kann, wie ihr die Chance erhöht, dass ihr dann ähm, doch noch überlebt. The first thing you need to remember, Pressure of the water falling from above that you could easily suffocate. So taking a big gulp of air before your fall could buy you some time. You'll also want to take precautions to your
0: head. Yes, if you can, <laughs> also to
1: help so that you fall feet first. Then you'll want to wrap your arms around your head with your elbows over your nose and clench your eyes and mouth shut as tightly as possible. In fact, you should tense up all your muscles and bring your
0: legs together before impact, making your body as watertight as possible. You're already incredibly lucky if you survive the fall, but that doesn't mean your ordeal is over. The water temperature below the falls is around the freezing
1: mark, which gives you about 15 minutes to get out of there before hypothermia kicks in. Also man muss darauf achten, dass man mit den Füßen zuerst ins Wasser kommt.
0: Gut Luft holen.
1: Gut Luft holen. Passt auf, dass ihr nicht mit dem Kopf aufkommt.
0: Watertight. Ähm, möglichst äh, den Körper irgendwie... Äh, Muskeln anspannen und alles zusammenhalten. Den ganzen Beine Körper anspannen. Ja. Dann
1: versuchen, lebend ins Wasser zu kommen. Mhm. Dann innerhalb von 15 Minuten raus, weil das Wasser ist arschkalt, sonst ja. erfriert ihr noch. Ja. Also, ähm, Gute ich, Tipps, super Tipps. Super, also ich hoffe, dass ähm, keiner aus unserer Hörerschaft je in diese Situation kommt. Aber wenn, dann seid ihr jetzt drauf vorbereitet. Und ich kann die
0: Faszination irgendwie so ein bisschen verstehen. Also ich, also ich, ich will da jetzt gedacht. nicht runterspringen, aber...
1: Du bist auch die Person, wenn man mit der in den Freizeitpark äh, geht, dann sagt sie am Anfang des Tages, <lacht> ich will heute mal das Gefühl haben, ich sterbe.
0: Naja... So sage ich das jetzt nicht. Doch,
1: genau so hast du das, ah, okay, gesagt. das
0: schon gesagt. Manche Leute haben halt weirde Passions und warum nicht, die, wenn man es gut genau. macht, da die Niagara-Fälle runterspringen. Andere Leute haben andere weirde Hobbys. Machen standard <lacht> oder gucken eine Florian Schröder-Show. Warum nicht?
1: Ja, warum nicht? probiert's doch mal aus. Jetzt habt ihr jedenfalls ein paar Tipps von uns, wie ihr das eventuell vielleicht äh, überlebt.
0: Dann noch eine Cross-Promotion. Und los geht's! 1, 2, 3, 4! ndr cross Crosspromo, Crosspromo,
1: cross Wir können euch diese Woche einen Podcast empfehlen zu einem Thema, zu dem es tatsächlich auch schon ganz, ganz viele Tab-Einreichungen von euch gab. Und zwar geht es um Thomas G. Hornauer oder wie er auf TikTok bekannt ist, König Thomas. Das ist dieser Typ, der diese Krone und einen Umhang trägt und dort äh, so ein richtiger Star ist mit Millionen Klicks und so weiter. Flashige tiktok Teens lieben ihn und tanzen mit ihm in seinen Livestreams oder besuchen seine Audienzen, wie mhm. er es nennt.
0: Ja, der König von TikTok, aber die meisten haben gar keine Ahnung, wen sie da eigentlich feiern. Sie wissen nicht, was Thomas G. Hornauer gemacht hat, bevor er zu König Thomas wurde. Und egal, was sie jetzt erwartet, die Welt von Thomas Hornauer ist noch viel wilder, als ihr es euch vorstellen könnt. Was
1: für ein Cliffhanger. Ja,
0: der Podcast Der König von TikTok gibt es jetzt exklusiv in der ARD Audiothek. Gross Ende. <lacht> Das war eine Cross-Promo, die euch jetzt kalt erwischt hat wahrscheinlich.
1: Auf jeden Fall. Ja, Caro, dann würde ich sagen, dann war es das für diese Woche ja auch schon fast wieder. Ne? Ich würde mich mal bei allen HörerInnen bedanken für die vielen tollen Einsendungen. Es tut uns leid, wir können nicht immer alles behandeln, es aber wir so lesen echt, rein. echt sehr, sehr viel. Ja. Auch wenn wir nicht immer reagieren und antworten, ist es trotzdem well appreciated von uns.
0: Auf jeden Fall. Da kommt viel rein, wo ich wirklich auch oft laut lachen muss. Ja. Schickt uns gerne weiter eure offenen Tabs und eure Rabbit-Holes. Wir freuen uns über Feedback per Mail an too -many oder über unsere Socials. Genau,
1: da könnt ihr uns jederzeit in die DMs sliden. Da heißt du, at CaroWorps und ich, at Miguel R. aus A. Und da freuen wir uns auch über Feedback, Anregungen, Kritik <lacht> und neue Themen. Es
0: hilft uns sehr, wenn ihr unseren Podcast gut bewertet, da vielleicht fünf Sterne genau. gebt und abonniert. Oder
1: erzählt mal euren
0: FreundInnen davon. Ja, erzählt vielleicht auch der Oma davon ja. oder Kindern. Genau. Hören, also alle. Ist ja ein
1: generationsübergreifendes Projekt, was wir hier starten. Das sind alle herzlich eingeladen. Die Tabs mit uns zu schließen.
0: Wir sind eine Menschheitsfamilie. <lacht>
1: <lacht> genau, give peace a chance. Also, bis dann.